0: 本节目和喜马拉雅联合播出，在喜马拉雅独家播送。早上好，维他狗营养家的小伙伴们，欢迎收听今天的科普知识。看这篇文章前，请你多穿两件衣服，因为知识有点冷。讲真，我已经做好思想准备，阅读量可能不会很高，但你有所不知，这是营养学的基础知识。学会之后，你将知道。原来养生是这么简单的一件小事，就像砌房子得先搭地基一样。狗狗作为一个科普工作者，必须教你这些基础知识，你们才能学得更好、更稳固。你将收获一个不一样的人生。开始今天的节目，膳食纤维到底有多能打？为什么你对它的印象仅仅停留在减肥上？这一切究竟是人性的扭曲，还是道德的沦丧？欢迎收看《走进科学》，膳食纤维，人体的健康卫士。接下来你将看到：一、膳食纤维到底是什么？二、膳食纤维究竟有多能打？三、膳食纤维的食物来源？四、膳食纤维的三个误区。一、膳食纤维到底是什么？营养专家们总在提醒，要多吃膳食纤维，那它到底是什么呢？专业定义是存在于植物中，不能被人体消化吸收的多糖。说人话，首先，只要是地里长出来的食物，都含有膳食纤维。可不仅仅是你以为的蔬菜、水果、五谷杂粮，像菌菇、坚果也含有丰富的膳食纤维。后面我们会说。其次，膳食纤维是一种碳水化合物。碳水化合物又分为简单和复杂两个门派，膳食纤维是复杂门派下多糖的弟子。这个弟子非常另类，为啥说它另类呢？因为它既不能被人体消化吸收，也不能给人体提供能量。瞧出来没？为什么一说到膳食纤维，人们就想到减肥？我想根源就出在这里。如此说来，膳食纤维好像没有什么用了。是个废物，才不是！出类拔萃的人往往都是与众不同的。膳食纤维帮我们人体立了大功，不信你往下看。二，膳食纤维究竟有多能打？说清楚这个问题之前，我们先来了解一下膳食纤维的分类。一，膳食纤维的分类，膳食纤维分为水溶性膳食纤维和非水溶性膳食纤维。水溶性。顾名思义，就是这类纤维能够溶于水，就像水泥一样，在吸水后会膨胀起来，让食团变得粘稠。举个简单的例子，大家泡燕麦粥，有没有注意到，时间一久，它就变得粘稠了？这就是燕麦里水溶性纤维的功劳。非水溶性膳食纤维虽然不溶于水，但它们混杂在食团中，就像钢筋一样。有利于撑起这个食团，使体积变大，从而增加饱腹感，刺激肠道蠕动。它俩是形影不离的好基友。大多数的植物性食物中，都同时含有这两种膳食纤维。二，膳食纤维的作用，正是因为膳食纤维能够遇水发财，哦不，遇水发胖，与其他物质牢牢的粘合在一起，所以健康功效咔咔上升。首先，当然是众所周知的减肥啦。一、控制体重有利于减肥。原因：膳食纤维和食物结合，遇水膨胀，可以增加胃里的体积和粘稠度，增加饱腹感，从而让你少吃。再加上它不能提供能量，这就帮你减少了能量的摄入。二、降低血清胆固醇，预防心脏病。原因，这里要说到一个叫胆汁酸的物质，它是消化液的组成部分，由肝脏分泌的，能促进我们人体对脂肪、胆固醇的吸收。然而，膳食纤维这个小妖精能吸附胆汁酸，胆汁酸少了，脂肪、胆固醇的吸收率会下降，从而有利于血脂的下降，这也降低了冠心病的风险。三。有利于控制血糖，维持平衡。原因：首先，膳食纤维由于不会被肠道消化吸收，不提供能量，所以不会升高血糖。另外，膳食纤维与食糜混在一起，还可以减少小肠对食物中糖分的吸收，从而缓缓升高血糖。因为膳食纤维的挺身而出，胰腺就不用分泌那么多胰岛素来分解糖。这也减轻了胰腺的工作压力，从而降低糖尿病的发生。四，有利于肠道益生菌的生长。原因，水溶性膳食纤维被肠道细菌发酵后，可以合成短链脂肪酸，这个东西就是孕育益生菌的温床。短链脂肪酸还能调节肠道的 pH 值，更有利于益生菌的生长。益生菌强大了。肠道里的有害菌就不能兴风作浪，肠道更加健康了。五、增强肠道功能，有利于废物排出。原因：刚才我们说了，膳食纤维遇水膨胀，和便便一结合，就能使它变大变软，这样有利于便便的排出。同时，纤维素还能促进肠道蠕动，这更是加快了排便。除此之外，膳食纤维。会带着少量胆固醇、脂肪和食物中的重金属和便便一起排出，你会觉得风轻云淡，一身轻松。六、预防结肠癌原因：便便排出的时间加快了，这也意味着它在肠道内停留的时间变短了，这能防止致癌物质与容易感染的肠黏膜发生长时间的接触，从而减少癌变的可能性。以上六点就是膳食纤维的功效，看到没？它简直就是一个什么都管、中央空调级别的暖男。在这个胖子横行、糖尿病、心脏病肆虐的时代，膳食纤维就是来拯救人类的英雄啊！赶紧转给身边那些不爱吃蔬菜水果的人，让他们看看究竟有多可惜。三，膳食纤维的食物来源。既然膳食纤维这么棒，那么哪些食物的膳食纤维含量高呢？这里狗狗想着重说一下蔬菜这个类别。一般来说，野生蔬菜的膳食纤维含量比栽培蔬菜的含量要高，深绿色蔬菜比浅色蔬菜要高。那么，是不是所有的蔬菜膳食纤维含量都很高呢？不是哦，通常果实类的蔬菜，比如番茄，含百分之零点五，黄瓜。含百分之零点五，冬瓜含百分之零点七，都比较低，所以你便秘要选择哪种蔬菜，心里有数了吧？再看最后一行坚果，想减肥又想吃坚果的伙伴们，可以选择杏仁。膳食纤维有那么多好处，那是不是吃越多越好呢？并不是，过多的摄入对人体无益，因为膳食纤维可以与铁、钙、锌等结合。从而影响这些元素的吸收利用，长期下来会营养不良。标准是每天摄入三十克。以菌菇中含量较高的银耳为例，大约吃一百克就相当于三十克膳食纤维。不过，狗狗可不建议你吃单一的食物去满足，而是要食物多样化。很可惜的是，据统计，我国居民的膳食纤维摄入量远不达标。加油！其貌不扬、资历平平的你，终于有机会出头啦！希望以后的饭局上，大家别再劝酒了，而是多多劝对方吃些膳食纤维高的蔬菜水果。为了帮助大家更好的运用它，狗狗罗列出大家经常问我的问题，统一回答。四、关于膳食纤维的三个误区：一、有筋蔬菜比没有筋的蔬菜膳食纤维含量高吗？ No， 这个道理就像真正的有钱人，你可能从头到脚都看不出他穿了任何一件名牌，但真的是你看不出而已。比如说，红薯中不含有金，但它的纤维素含量却远远高于有金的大白菜。除此之外，刚才我们也说到了，木耳、银耳、紫菜中也没有金，但膳食纤维含量非常高。二，菜切碎打碎，是不是就失去纤维的健康作用了？并没有哦。你以为纤维那么脆弱吗？纤维是很微小的，很难被打碎的。对，它不怕多。有研究对牛蒡渣的膳食纤维的膨胀力、持水力进行测定，粉碎在三百五十五微米至二百五十微米的范围内，膳食纤维的膨胀力。持水力都基本不变。不过正常情况下，我们没有必要打得太碎，因为这样其他一些易氧化的营养物质会受到损失。其次，也会导致吃进去更多食物。三，膳食纤维是不是吃得越多越减肥？膳食纤维在胃里吸水膨胀，从而产生饱腹感，减少吃其他的食物，确实有助于减肥。但如果吃膳食纤维的同时，没有减少其他食物的摄入，这对减肥并没有帮助。现在市面上还出了很多高膳食纤维饼干，说是可以减肥，这点狗狗想说明一下，你有可能越吃越肥，因为膳食纤维不能消化，尤其是不溶性膳食纤维，口感并不好，为了不那么刺口，会加入大量的油脂。改善口感，你吃进去的脂肪可能比膳食纤维还多，别再迷信了。今天的冷知识就讲到这里了，相信你接下来一定会努力的达标，赢在健康的起跑线上。毕竟活久见的人，终有好事发生。好了，今天的科普就到这里了，欢迎关注公众号维他狗营养家，我们下周三再见。